0: Alex, grüß dich. Wir hatten in einer der letzten Folgen ähm, das Thema bzw. kurz den Blick drauf, was Leute blockiert bzw. was Leute irgendwie immer wieder einschränkt. Ähm, und ich habe es in den letzten Wochen verstärkt gemerkt, das Thema Glaubenssätze und Beliefs ist bei vielen Menschen irgendwie so prägnant dass es gar nicht gesehen wird. Und ich würde mich gerne mit dir in der Folge mal über Glaubenssätze und Beliefs unterhalten. Und ähm, weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Bei dir selber bestimmt, so wichtig kennen, Aber ich würde gerne einfach mal über das Thema Glaubenssätze äh, sprechen, wie du damit umgehst und wie du andere gegebenenfalls dabei supportest, dass sie da auch drauf eingehen können.
1: Servus, Rudi, erstmal. Es <lacht> Das war jetzt ein langes Intro, aber das Thema ist super. freue mich mega, dass du es mitgebracht hast. Ich persönlich bin jetzt kein absoluter Profi in dem, in, in dem Feld Glaubenssätze. Ich habe damit zu tun, allein wegen der Coaching-Ausbildung, also mhm. ähm, systemische, systemisches Coaching. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich persönlich natürlich damit schon beschäftigt. Mhm. Und ich habe auch äh, ein paar Buchempfehlungen äh, zu dem Thema. Die werde ich ah. ganz zum Schluss, ähm, die werden wir jetzt halt nicht ansprechen, aber wenn wir ganz zum Schluss einfach nochmal ja. verlinken. Cool. Ähm, warum kommst du auf das Thema? Warum nimmst du dich so mit? Was ist besonders wichtig für dich?
0: Für mich persönlich, weil ich einfach ähm, an mir selber gemerkt habe, dass es gewisse Dinge gibt, die jetzt mal hinterfragt wurden. Mhm. Ja? Ähm, und für mich war was wirklich sehr krass das zu sehen, weil ich mich als eine relativ reflektierte Person wahrgenommen habe und dachte, dass ich viele schon durchleuchtet habe in mhm. mir, aber es wirklich immer wieder Bereiche gibt, wo wo dann doch wieder das Licht so auf was neues im Dunkeln stößt im Unterbewusstsein mhm. und ganz ganz viele Dinge in der Erziehung, mit denen du konditioniert wurdest oder durch die du konditioniert wurdest, da aufploppen und ich einfach merke, dass das zum einen bei mir ein Thema ist und ja. ich das einfach gern mal ansprechen will, weil ich glaube, dass es zum zweiten auch bei vielen anderen ein Thema ist, weil ich gemerkt habe, dass beispielsweise viele Themen, die wir ähm, in unserer Erziehung gehört haben oder mitbekommen haben, einfach irgendwie von Eltern, Großeltern mitgegeben wurden, weil dies gegebenenfalls auch, gegebenenfalls auch als, als, ich nenne es mal Generationentrauma, einfach mit überliefert bekommen haben. Mhm. Und zum Zweiten, weil einfach, glaube ich, da für viele Menschen noch ziemlich viel Potenzial ist, das einfach zu erkennen und, und aufzuarbeiten.
1: Ja, okay. Also grundsätzlich muss man bei dem Thema Glaubenssätze erwähnen und da bin ich auch absoluter Verfechter davon, dass es erstmal ein neutraler Begriff ist. Mhm. Glaubenssätze können positiv, aber auch negativ sein. Und Absolut. wir sprechen, mhm. grundsätzlich, wenn darüber gesprochen wird, ist es immer der negative Aspekt. Ach, dass uns Gedanken blockieren, dass uns äh, Glaubenssätze ja. genau abhalten, erfolgreich zu sein. Ein ganz, ganz klassisches Feld, wo immer mit Glaubenssätzen gearbeitet wird, ist das Thema Finanzen. Mhm. Dass äh, Leute eben so einen Glaubenssatz haben, ich kann nicht mit Geld umgehen oder ähm, ich werde niemals äh, erfolgreich oder Vermögen sein oder auch so ein ganz klassischer Satz äh, von früher, ja, äh, Geld stinkt. Ja, das sind solche, solche Aussagen oder Meinungsbilder, die sehr, sehr schnell in unseren Köpfen sind, die uns aber sehr massiv daran hindern, das richtige Mindset aufzubauen. Also das sind nur mal so ein paar Sichtweisen. Wenn ich über Glaubenssätze rede, hilft mir ähm, eine andere Sichtweise,
0: mhm.
1: und zwar das Bild des statischen und dynami dynamischen Selbstbildes. Mhm. Also das statische Selbstbild ist quasi so diese negative Sicht, ja. und das dynamische ist das, was nach vorne geht, was auch mit Hindernissen, mit Problemen zurechtkommt. Ja. Okay. Wir hatten es schon mal angesprochen, äh, statisch und dynamisches Selbstbild kam schon mal in der Folge vor, mhm. ähm, und das ist das Thema, wie, wie ich Glaubenssätze quasi bearbeite, wie ich, wie ich damit umgehen würde, wenn ich zum Beispiel jemanden coache.
0: Mhm. Wie, wie kommt ihr auf die Glaubenssätze? Also wie ist da dein Vorgehen? Wie gehst du bei dir selber vor, wenn du merkst, hey, da ist irgendwas, was mich irgendwie ganz tief in mir blockiert, hindert? Und wie gehst du dann vor, wenn du das mit... Mit anderen bearbeitest.
1: Ja, also grundsätzlich kann man sich aus unterschiedlichen Richtungen nähern. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man die Sätze, die man hört, zum Beispiel von Coachi oder die man selbst im Kopf hat, notiert und dann zerlegt. Ja, also dass man dann wirklich drauf schaut. Wie ist die Sichtweise? Welche Sichtweise wird angenommen? Ist der Satz positiv formuliert, negativ formuliert? Mhm. Kann ich den Satz umstellen? Kann mhm. ich etwas Schöneres draus formen? Ja? Äh, welche Wirkung hat es? Ja? Welche Wörter werden verwendet? Welche, welche Farbbilder äh, sind da drin? Äh, welche Wirkung hat es auf mich? Also so würde ich erstmal drauf sehen. Und dann kann man immer... Mit, mit verschiedenen Fragetechniken arbeiten zum Beispiel indem man schaut okay äh, wo habe ich diesen Glaubenssatz schon mal gehört ja wo habe ich den her ist das wirklich mein mein Bild davon oder nicht weil häufig wenn man mit einer Aussage sein äh, ja wenn man damit struggelt dann hat man das Gefühl, das ist nicht meins, das ist nicht mein meine Sichtweise. Ich also ich gehe nochmal auf das Thema Finanzen. Viele Leute wollen erfolgreich sein, wollen einfach auch irgendwie äh, ein gewisses Bolster aufbauen, äh, wo sie äh, sich wohlfühlen. Dieses Wort finanzielle Freiheit wird so häufig bearbeitet von so vielen Menschen. Die Frage ist natürlich, was ist finanzielle Freiheit auf der einen ja. Seite? Ja. Ähm, dann, wenn wenn ich natürlich ein Problem mit Geld habe, ähm, beziehungsweise wenn ich diesen Satz blöd finde, ähm, ich, ich kann kein Geld verdienen oder so, dann bin ich ja irgendwo in mir drin überzeugt, dass es anders geht. Dass ich es anders kann. Und dann kann man ja durchaus hinterfragen, wo kommt's her? Habe ich als Kind oder in meiner Kindheit beziehungsweise in meinem Leben irgendwann mal negative Erfahrungen mit Geld gehabt? Ja, ähm, Habe ich irgendwo mal Geld verloren? Wurde mir mal Geld geklaut? Ähm, wie, wie sehe ich, dass mein Umfeld Geld verdient? Fällt das den Leuten leicht? Bin ich da neidisch? Und, 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 und. Also Da gibt es ganz, ganz viel Emotionen da drin, die mhm. man äh, beobachten muss. Und ja. es ist auch meiner Meinung nach nichts, was von heute auf morgen gelöst ist. Also ich bin da noch niemandem begegnet, ja. der tatsächlich Glaubenssätze mit einem Fingerschnippen mit einer Sitzung quasi auflöst, sondern Absolut, es, ist, ja. es ist wirklich harte Arbeit da dran sich zu verbessern und Glaubenssätze zum einen aufzulösen und noch besser positive Glaubenssätze
0: zu etablieren natürlich. Ne? Das ist ist ein Prozess, weil, weil allein schon dieses Bewusstwerden, was es denn konkret ist, also dieses Bewusstwerden, was genau ist denn jetzt der Glaubenssatz? Weil man hat immer so eine ja. vage Vermutung und so eine vage Idee, was es denn ist, was es für ein Thema ist. Du hast jetzt das Finanzielle angesprochen. Es gibt mhm. ja auch vieles. Ich muss lieb sein, um geliebt zu werden beispielsweise. Mhm. Ja, Oder ich muss freundlich sein, um gesellschaftlich akzeptiert zu sein. Stimmt. Ähm, vielen hilft auch so dieser Tipp, mach mal eine Liste mit, ich soll. Und dann kommen ganz viele Dinge wie, ich soll artig sein, ich soll andere nicht mit meiner Art nerven, ich soll, soll so sein, dass ich gesellschaftlich angepasst bin und so weiter und so fort. Und da merkst du, dass halt diese Glaubenssätze oft einfach wirklich aus irgendeiner Erziehung, aus irgendeiner Konditionierung kommen. Gesellschaftliche
1: Normen manchmal
0: auch, ja. Dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Knigge, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber so, dass mhm. diese Verhaltensformen, ich muss das, ich soll das, Du hattest ja gesagt, wegen wegen das ist nichts, was mit einem Fingerschnipp weggeht. Ja. Dass da nochmal drauf zurückzukommen, das ist ein Prozess, weil diese Bewusstwerdung allein schon lange dauert. Das hatte ich ja gesagt. Und ich glaube, dass diese Bewusstwerdung wie bei vielem so der erste Schritt ist, aber dann hin zu einer Lösung zu gehen, also zu sagen, okay, ich möchte was Neues draus kreieren. Und dann ist ja die Frage, mache ich wieder einen Glaubenssatz aus dem Glaubenssatz, der mich vielleicht irgendwann wieder limitiert, oder gehe ich einfach in was nicht ganz so Fixes, beispielsweise einen Standpunkt für mich? Also ähm, ich definiere für mich den Standpunkt, dass XYZ jetzt gerade für mich wichtig ist. Ähm, ich nehme meine Umwelt wahr und interagiere gut mit ihr, ohne zu sagen, dass ich mich einschränken muss, um den anderen zu gefallen. Weißt du so sowas? Also eher in die Standpunkte zu gehen, als wieder in, in sage ich mal, limitierende neue Glaubenssätze. Das ist aber halt nur ein, so ein Tipp oder eine Möglichkeit. Du hast gesagt, ja. ähm, eher deine neue Glaubenssätze gehen, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube einfach nur, dass dieses dieses Reflektieren und dieses Rausfinden ganz, ganz viel ähm, eigene Arbeit auch bedeutet. Also als Coach kannst du dir diese Impulse geben. Du kannst von außen sagen, hey, schau mal da und da und dahin, in die Bereiche, Finanzen, Beziehungen. Wertschätzung. Aber äh, da gibt es ja ganz, ganz viele.
1: Ja, häufig bringt man ja schon ähm, ein Thema mit. Also wenn man äh, zum Beispiel zu einem Coach oder zu einem äh, Therapeuten geht, dann bringt man häufig schon ein Thema mit und sagt, ich fühle mich nicht wohl äh, in folgenden Bereichen. Und äh, genau da kann man dann eben auch nachhaken. Gibt es ein, gibt's einen Bereich, der äh, dich gerade besonders irgendwie triggert bei dem Thema?
0: Ich Also ich hatte ja eingangs angesprochen, dass es diese, diese in Anführungszeichen, Generationstraumen gibt. Mhm. Und wir hatten ja in unserer Generationenfolge bzw. Reihe, hatten wir die verschiedenen Generationen auch, auch mal durchgesprochen. Und wenn du dir so Glaubenssätze überlegst, woher die kommen, also wenn man jetzt mal von uns zurückgeht, wer hat uns erzogen, Ja, wie wurden die erzogen und mhm. wie wurden die wiederum erzogen? Ja. Was gab es da für Surroundings? Was gab es für Umgebungsfaktoren? Wie wurden die sozialisiert? Wie wurden die konditioniert? Mhm. Und dann merkst du halt schnell, dass das irgendwo so in der Vorkriegsgeneration seinen Ursprung hatte und das halt einfach immer sich durchgezogen hat. Weil die Zeit und die, die, die Umgebungsfaktoren glaube ich, es auch nicht zugelassen hat, dass du genau sowas mal reflektierst. Das kann jetzt wieder dieser Bias sein, den ich sehe beispielsweise in meiner Erziehung mit Pauls, dass, dass, du, dass du Dinge reflektierst und versuchst anders zu machen, wo du sagst, hey, okay, das haben meine Eltern und die Eltern davor gar nicht gemacht, gar nicht geschafft, weil die vielleicht andere Probleme hatten. Kann aber auch sein, dass die das damals gemacht haben. Ja, also das ist, wie gesagt, es kann eine totale Verzerrung sein, aber ich glaube einfach, dass dass es viele Generationen gab und auch viele Familien gab, wo das einfach gar nicht möglich war, gewisse Dinge in der Sozialisierung ähm, und in der Konditionierung dann auch zu reflektieren und das halt einfach unreflektiert übernommen wurde. Mhm. Und das ist nicht wertend gemeint, das ist einfach Fakt. Ja, und das ist das Beste, was die damals halt machen konnten, weil sie es besser nicht beigebracht bekommen haben. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ich glaube nicht, dass irgendein Elternteil, Großelternteil, Urgroßelternteil und so weiter vorsätzlich jemanden schlecht erzogen hat, böse erzogen hat. Ich glaube, das war... Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, wie immer, aber ich glaube, das war schon ein Stück weit ähm, einfach, weil man es nicht besser wusste und nicht kannte. Und dann gab es mhm. ja auch vielleicht nicht diese wissenschaftlichen Erkenntnisse wie äh, Gewalteinwirkung von außen ist nicht gut und so weiter. Also da kommt man jetzt vom ins tausende aber ich glaube einfach, dass diese Glaubenssätze, diese Negativmantras, sich einfach auch da durchgesetzt haben, weil man nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ja. Und da kommt jetzt meiner Meinung nach immer das Thema Selbstverantwortung rein. Absolut. Denn man kann auf Generationenkonflikte herumreiten, wie man möchte. Da gibt es auf jeden Fall etwas, was damit herumgereicht wird oder weitergegeben wird. Fakt ist aber, irgendwann hat man im Leben auch immer die Entscheidung, das anzunehmen oder zu verändern. Ich habe jetzt gerade nochmal parallel diese zwei Bücher rausgesucht, weil ich es glaube, doch schon sehr wichtig finde, hier mal die Titel zu nennen. Ja. Das erste Bild, das heißt tatsächlich Selbstbild. Von äh, Carol Dweck oder Dweck D-W-E-C-K. Ähm, da geht es eben um das Thema statische und dynamische Selbstbilder. Es ist extrem gut aufgebaut, weil äh, immer sehr viele praktische Beispiele ähm, in dem Buch behandelt werden. Es ist aber genau deswegen auch sehr, sehr zäh zu lesen. Ja, okay. Also weil wirklich jedes Thema, also von Beziehung, beruflich mm -hmm. äh, und mm -hmm. so weiter angeschnitten wird. Und im Prinzip sollte man das Buch nicht von vorne nach hinten durchlesen, sondern erstmal die ersten Kapitel lesen, um zu verstehen, okay, was ist dynamisches und statisches mm -hmm. Selbstbild? Und dann kann man sich so die Kapitel raussuchen, äh, wo man selbst meint, da hat man ein Thema. Also das wäre jetzt relevant, mein
0: Tipp, ja. okay. das Buch
1: zu lesen. Ja. Weil für mich war es dann so hinten raus wirklich zäh, noch die letzten Kapitel <lacht> okay. irgendwie zu bearbeiten. Das zweite Buch ist tatsächlich eine Empfehlung aus aus meinem Umfeld, was wir uns auch einfach mal gekauft haben oder es wurde uns geschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass viele Leute aus meinem Umfeld das auch gelesen haben und das auch sehr, sehr gut finden und wir uns da sehr häufig drüber unterhalten. Und zwar heißt das 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Das sind quasi 50 Glaubenssätze, die angesprochen werden und dann bearbeitet werden und gezeigt wird, hey, pass mal auf, es geht auch anders, beziehungsweise du kannst es, du kannst wirklich was verändern. Ja? Ja. Und ja, da habe ich einfach auch nur reingelesen. Ich möchte es einfach nur empfehlen, weil ich weiß, dass meinem Umfeld das schon extrem viel gebracht hat. Und das ist wirklich ein Buch, zum drin rum durchstöbern. Und mhm. sind das nicht von vorne nach hinten, sondern einfach mal so die Sätze lesen und sagen, ja, ist das was, was mich triggert oder nicht? Und wenn nicht, dann lass es liegen. Ja, also so ein typisches, ich sag mal so ein äh, Couchtischbuch, buch was einfach in der Wohnung rumliegt <lacht> und du ab und zu mal durchblätterst. Kann Coffee, ich wirklich empfehlen.
0: Coffee Table Book, Klassiker. Coffee Table Book, ja. genau. Aber das sind ja meistens die Bücher, aus denen du dann doch was mitnimmst, weil du in einer ganz, ganz ja. guten Stimmung bist, um sowas aufzunehmen. Ich würde gerne einen Punkt noch einen Punkt noch aufgreifen, den ich wirklich ganz, ganz wichtig finde und der ist aus meiner Sicht relevant für ganz, ganz viele Bereiche, die wir in unserem Podcast nutzen und bearbeiten. Und zwar hast du gesagt, das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Und ich glaube, dieser Begriff der Selbstverantwortung ist ähm, vielen von ihrer Tragweite gar nicht bewusst, weil in einem Bewusstwerdungsprozess stolpert man gezwungenermaßen über den Begriff Selbstverantwortung, über die Verantwortung für sich selber. Und da ist es eben genau der Punkt, du hast gesagt, es hat was damit zu tun, weil wenn du dich nicht reflektierst und nicht in deiner Verantwortung stehst, rutschst du schnell in diese Opferrolle. Und dann ja. sagst du, okay, ich wurde halt so erzogen, ich bin halt so, man kann mich nicht ändern. Und da erinnere ich mich an irgendein FIFA-Spiel, wo Frank Buschmann als Kommentator gesagt hat, jeder Fußballspieler lehnt, lernt in jedem Alter noch was dazu, lass mal Fußballspieler raus und mach Mensch draus. Also ich glaube, jeder Mensch lernt, wenn er das denn möchte, in jedem Alter oder hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, was zu lernen. Und ich glaube, diese Selbstverantwortung ist da ein wichtiger Schlüssel, um genau dahin zu gehen, dass man sagt, okay, ähm, ich nehme mein Leben in die Hand und ich nehme meine Bewusstwerdung in die Hand und ähm, bearbeite genau diese Themen mal. Ich gehe mhm. mal in mich rein und schaue, was mich da hindert, weil ich einfach merke, dass ich dadurch ähm, wirklich irgendwie blockiert werde, dass ich dadurch ähm, limitiert werde. Mhm. Ähm, ich habe wirklich ganz viele Menschen in den letzten Wochen im Umfeld, wo ich einfach merke, hey, die, die hadern mit irgendwelchen Themen, die die haben. Und einfach nur wirklich mit zwei, drei einfachen Fragen gehst du hin. Ja, warum hast warum denkst du das denn? was Woher kommt das denn? Und dann kommt, ja, weiß ich nicht, weil mein Vater mir das gesagt hat. Mhm. Ja, weiß ich nicht, das habe ich von meiner Oma mitbekommen. Und das sich erstmal auf zergehen zu lassen auf der Zunge und zu realisieren, okay, das habe ich mitbekommen, ich wurde sozialisiert. Irgendwie hat's mich ja jetzt an den Punkt gebracht, aber ich merke ja jetzt auch, dass es mich gerade nicht weiterbringt. Also trenne ich mich doch davon. Oder stellst du mir in Frage, ob ich es denn noch weiter für mich nutzen will. Und, und ich glaube, das sind einfach ganz wichtige Dinge, dieses dieses für sich selber verantwortlich sein und dann auch in diese Verantwortung zu gehen, um das zu reflektieren. Klar ist es bequem, sich irgendwelche Insta-Reels anzuschauen, aber ich glaube, diese diese Beschäftigung mit sich selber und diese Beschäftigung mit mit genau solchen Themen bringen Leute, die reflektiert sind, aber eben auch Führungskräfte weiter, weil du dadurch ja natürlich auch anderen gegenüber wieder ganz anderen performst und ausstrahlst. Mhm. Absolut.
1: Also da draußen, wenn euch Glaubens jetzt ja auch ein bisschen bewegen, beziehungsweise wenn das Thema euch anspricht, wenn ihr auch was dazu zu sagen habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, meldet euch bei uns. Wir können auch gerne mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen, falls jemand da draußen wirklich ein Thema hat oder ein, eine Erfahrung gemacht hat. Der Podcast heißt ja Tell Me. Deswegen kommt gerne auf uns zu, wenn ihr auch Teil des Podcasts werden wollt. Wir freuen uns auf euch. Und äh, ja, dieses Mal war es ein bisschen esoterisch, angehaucht aber nur, äh, soll trotzdem jeden etwas bringen. Und ich glaube, es kamen ganz viele Themen dran. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, wieder mit dir eine aufzunehmen, Rudi.
0: Danke dir, Alex. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao.